0: 嘿，贝贝，这回没有小红，有没有一股偷情的感觉？<笑>小小三儿，小三儿转正的感觉
1: ？没有，就觉得特别不踏实，特别不踏
0: 实。哇，这么高的评价呢？那我们这一定要把这一段给剪下去，不让不能让小红听见，要不然他该太得意了，对不对？<笑>我呢，前一阵呢，被人推荐了一本小说，那小说特别长，那小说一共有，我想想啊，一共有九本。九本书，九本儿、啊、然后呢，我看了第一本的前三分之二吧，我觉得、嗯、哎挺好看的，嗯，然后看后三分之一的时候，第一本啊九分之一的三分之一是多少呢？嗯、二十七分之一，<笑>最后的第一本它最后一呃三分之一的时候就觉得，嗯，不能让人看下去了、嗯，然后第二本就彻底的看了一个开头就不太想往下看了、嗯，然后我就在怀疑，我就在怀疑是不是。啊，小说这种形式被淘汰了啊！你看啊，这个我这个人，这个自大到什么程度？<笑>通过一本小说没看下去，就开始怀疑这个事儿、嗯。因为我在想，我说这本书这个故事，如果是被拍成一个剧集的话，嗯，可能我会非常津津有味的看下去，因为它跟历史有关，它同时又有一定的细说性，它的戏剧冲突也还是比较强。但是你看书呢，你就发现很没有耐心了。嗯，直到呢，你给我推荐了一本小说，嗯。看完这本小说以后、嗯，我的那个感觉哈，真是手不释卷。然后，呃，因为都只是在睡前躺在床上去看嘛、嗯，然后比如第二天就想赶紧这个回家，然后很高兴上有一本小说嗯，在等着我、嗯，快就把这本小说看完了。嗯，我才明白其实是。不是因为小说慢慢要被淘汰了，而是因为那部小说呢，它写的不好，它没有体,体现小说这种题。<笑>你为什么要讲
1: 这么简单一个道理？对吧？是不是？我为什么花时
0: 间讲讲了这么简单一个道理？而这部小说呢？你给我推荐这部小说呢？确实，它从各个方面都是体现了小说这种文体的呃优势，并且它发挥的非常好。但很可惜的是，这部小说没有被正式的。呃，集结成册出版，
1: 出版了
0: ，已经出版了
1: 。<笑>我我告诉你啊，这是一个特别悲伤的故事啊。二零一七年就是去年八月份出版的，但是他改了个名字
0: ，所以没查到
1: ，所以没有查到。他改了一个特别俗的名字
0: ，就为了畅销是吗
1: ？我感觉改了之后也唱不了销
0: 。改了一个叫什么名字呢
1: ？就这本小说叫《瀚海》嗯。
0: 哎，我觉得这是一个这是这是他发表在这个文学期刊上的名字。
1: 对，是2015年,年第六期的《当代》。
0: 嗯
1: ，然后但是呢，集结成册的这本小说，嗯、然后叫做《导弹和向日葵》嗯
0: <笑>等。等一下，等一下，等,等一下，我得缓一下，我得缓一下，《导弹和向日葵》
1: 。对，是不是很
0: 哪哪儿挨哪儿啊？小说里边似乎也不太。啊、uh, ！
1: 你想到就是它其实是有点向
0: 日葵是一个符号，
1: 导弹其实也是一个符号，但是它放在一起就很酥，就是完全没有瀚海这么
0: 枪炮与玫瑰是不是？<笑>枪花
1: ，对，完全没有没有瀚海这个名
0: 字好。但是瀚海这个名字确实也有点太朴素了，是吧
1: ？但问题是，你看完这本小说，你就会觉得它只能叫瀚海、嗯，它不能叫别的。
0: 哎呦哎呦哎呦、哎、呦、哎、呦、哎、呦！太肉麻了，太肉麻了，太肉麻了啊！那那好，这个这个，其实它它发表在文学期刊上、嗯，然后总会觉得发表在文学期刊上的呢是中篇或短篇小说，但其实它已经在篇幅上算一个长篇小说了，在一个这个几开本，这三开叫 A 四纸这么大的一页上，它一共有大概。小两百页，一百一百四五十页的样子，对，还是比较长的，对吧？嗯，出成小本的话，那肯定是够一本书的。哦、嗯，小说讲了一个大概什么样的故事呢？
1: <笑>你能，你行不行？哎呀，或者你
0: 想怎么一增
1: ？我们就从刚才那个书名开始吧。嗯，不是叫瀚海吗？嗯，但他虽然叫瀚海，但是他讲了一个沙漠的故事
0: 。对，他讲了一个在沙漠里的故事。
1: 我当时想过要怎么去概述一下这个小说，因为它太长了。嗯、它套用乒乓的模式
0: ，哎，分成三层，是不是？对，一下我就有安全感了
1: 。<笑>对，然后大概我觉得第一个是它的，就其实就跟乒乓不一样，就是很简单，就是工作、生活和人际
0: 。工作、生活和人际。对
1: ，嗯，然后就是工作，其实就是他的现实难题；人际，其实就相当于是他的
0: 。这个“他”是指第一人称的主人公。
1: 对，这个小说全全部是以我作为主人公来讲述的。嗯，然后这个主人公的名字叫叶春风，就是讲叶春风的工作、生活和人际。嗯，然后呢，除了叶春风以外，还有其他五个比较重要的角色，其实总共就是六个年轻人
0: 。六个年轻人。对
1: ，然后他们在这个荒漠戈壁上经历了十三年，而且就为什么这六个年轻人要去荒漠戈壁上经历？经历这么这么十几年的生活，就是因为他们的身份比较特殊，
0: 哎，他们都是军人，他们都是军人，对，而且来到这个单位呢，是一个秘密单位
1: ，是一个对，是一个空军基地，哎，就是其实很多人就会觉得，那这是不是就是一个军事文学题材的东西，或者是讲军人的
0: ？嗯，嗯差不多。
1: <笑>差不多是这样，但是我我我那个时候，如果只让我去看，告诉我说它只是一个讲军人的题材的东西的话，可能我不一定去看，哎、我不一定感兴趣。嗯、而且我但也
0: 没有人告诉你是你自己发现的
1: ，对，是我自己发现的，<笑>所以我就看下去了。然后看下去的时候发现啊，他讲的其实并不并不是军人，而讲的是人，只不过这些人刚好是军人而已，是,是这样一种状态、嗯嗯。然后我觉得就是。他们这这六个年轻人就是十几年，然后在这个荒漠戈壁上，就相当于是渐进的展现了他们的一生，嗯，然后他们开始对生活、对自己的身份、职业进行思考，嗯、开始想明白一件事但是又想不明白一件事嗯，非常漫长漫长的一个故事。你说的这是
0: 第二层吗？已经说完了，我都没分出三层来。<笑>不不不，第一层是,是工作，是叶春风的
1: 工作、生活和人际
0: 。第二层呢是六个年轻人。<笑>不是这样的，
1: <笑>不是这样。第二层就是他的人际，对，就是六个年轻人。<笑>好、啊，错怪你了。<笑><笑>好
0: 好好，嗯啊，你工作、生活和人际三层已经分完了。对，但是
1: 工作和生活是非常紧密联系在一起的。嗯，然后而人际就是六个，就分完了，就大概就是这样三层说
0: 完了。嗯，让你说怎么就就变成一个那个是吧？热血日漫了是不是？<笑><笑>一个六个年轻人。嗯啊，在把他们扔到了沙漠里边一个军队，这军队的特殊性呢，它是一个秘密基地。
1: 它对，它是一个空军基地。它涉
0: 涉密性质比日常的军队更强一些。对，对吧？是。这部小说其实是没有一种非常呃戏剧化的一个故事在那儿撑着。对，它它没有一
1: 个抖包袱的东西在、嗯。那你
0: 觉得这个小说它为什么会吸引人往下读下去呢？嗯，如果没有包袱，没有强的故事在推动他
1: 。对，就你这个问题，我当时也想过，他他他是在以什么去吸引你啊？就是其实我觉得他抖的并不是包袱，或者说有个什么秘密等着你去揭示，嗯，但他还能吸引你看下去的就是，呃，除了作者的文文文字功底以外，最重要的是他描述了这个人物的成长、嗯，非常非常的吸引你。就你能感受到叶春风这个人物的逐渐蜕变，嗯，就这个小说它总共分了五五大章
0: ，再加上一个尾声，再
1: 加一个尾声、嗯，然后前面还有一个小影。嗯，就当你看完整个故事以后，你再看那个小影的时候，你就觉得特别百感交集
0: ，哎，挺有意思哈、啊。就是其实这个故事讲的六个年轻人，对，嗯、啊，六个年轻人虽然主角叶春风是以我的形态出现，对。主要其实也是讲他的一个成长，其实这个成长我们落实到具体的事情上，就是他的职位的变化，职
1: 位的变化，他
0: 在不同的小组当中的
1: 身份角色
0: ，呃，对，变迁等等。我看到这个小说的一个特别大的特点哈，是说他是有悬念的，他是有悬念的，而且他的悬念很多。嗯。而且他讲述这个悬念的方式，不是说他去描述这个悬念、嗯，而是他一种非常日常的语态，对，去描述生活。然后你发现他有一些话他没说
1: ，对他没说明白。然后
0: 诶，你觉得诶，这块这个信息，他好像就当成你知道这个事儿一样，对，他就很平铺直叙的去讲这些故事。但是你发现这块我不知道、嗯，然后他在后边晚一些时候才把这个故事告诉你讲出来。对，在我看来是很。有特点的，就他不是去围着这个悬念，然后去烘托它、渲染它，然后让你产生兴趣，嗯、而是他就好像好像给了你一架摄影机，你就一直在这个这个在他们所在的这个军队里边转悠、嗯，然后有些信息他你就是不知道，嗯、然后你你跟着他走，慢慢慢慢的你在知道这些信息、嗯
1: 、会被慢慢拼凑出来
0: ，对。我觉得还是还是应该把这个情节大概的去叙述一下。下一开始这个引子，就是六个年轻人坐着火车第一次来到这个基地、呃。对。其实对于有一些人不是第一次来哈，但是节点是说他们已经从军校毕业了，要分配工作。嗯、这六个年轻人，你不知道为什么他就分配到这么一个秘密基地里。
2: 对
0: 。然后这个六六个年轻人。我印象里边是每人一段文字的介绍，他们出场，对，而介绍的方式是他们在谈论这片沙漠，是。然后在这个过程当中呢，你就发现这六个年轻人的性格，其实通过引子都已经涵盖得很全面了，是的，就是他们怎么去看待这片沙漠，以及他们说说话的风格，以及他们的那个精神的那个状
1: 态，以及他们之间彼此微妙的关系，
0: 彼此有一些很微妙的关系啊。<笑>对，依次出场的是一个叫中军。对吧？中军是一个什么样的人物呢？
1: <笑>中军是个什么样的人物、嗯
0: ？就有点技术棒子的那个感觉。是的，就他是那种相对木讷一点，就是在所谓的情商层面稍微低一些
1: 。对，对自己关注的事特别热情，但是这之外就
0: 就不太关注了，不太,不太关注
1: ，不上心。嗯
0: ，比较就就通俗来说就是技术棒子，呃，搞科研的那种感觉吧。嗯，那样的人，然后。第二个人物，栏杆是吧？栏杆，栏杆呢，在这里边扮演的是一个那种有点像和事佬，就是他是属于人情世故，嗯呃、懂得多一些，然后、嗯、呃，相对来讲圆滑一些，然后呃，在他们几个人当中就是穿梭，然后他最后在部队扮演的是一个这种新闻工作者的这样
1: 对，他、就是、是宣传部的哦，宣传科的
0: 。第三个出场呢，叫
1: 哦，对，栏杆就虽然人丑，但非常自信
0: 。人丑但很自信，<笑>对。因、嗯、为我都没有注意到这一点哈。嗯、第三个呢是胡天，胡天。哎，胡天在《影子》里边给人的感觉是一个满口脏话，<笑>然后这个什么大大咧咧、不管不顾，有有
1: 对对，
0: 痞里痞气
1: 的一个人，痞里
0: 痞气的一个角一个人物。嗯，这个人物呢，他特殊身份是说他爸爸是个首长
1: ，他爸爸是个将军，
0: 是个将军，是他
1: 们学校的
0: 什么教务长之类的对，是的，很厉害的，很厉害，这有
1: 背景，高干子弟
0: ，高干子弟<笑>就是他们这几个人里边。算是唯一的一个高干子弟，是的，啊，而且感觉上是一出场给人感觉是那种不学无术的那种公子哥、嗯，对吧？然后紧接着呢就是我，就是叶春风出场，是的，啊，我呢就比较复杂了，咱们就先不形容他，嗯、啊，然后呢是一个这个六人当中唯一的一个女生叫白雪歌，对，是吧？白雪歌呢在影子里出场的时候是一种。就是游离在外，他不知道他在想什么，嗯、要有心事儿，然后总是在发呆。他在发呆、嗯，他盯着这个线沙子，他在呃出神，然后他也没有跟这几个人有很强的互动。对、嗯，但是呢，他是一个经典意义上的美女
1: 。经典意义上的美女，对，经
0: 典意义上的美女,的美女就是不用其他词修饰了对，就是一个经典意义上的美女，对吧？嗯、又白又雪又歌，<笑>白雪歌是吧
1: ？对，听名字就是一个美女。
0: 哎。然后最后一个出场的叫车红旗，
1: 对车红旗
0: ，你怎么形容车红旗呢
1: ？车红旗就是一个人精，
0: <笑>人精，对吧？他、啊、比那个栏杆还人精，比栏杆还人精，嗯
1: 、但是他又表现的非常的正直。嗯
0: 表现得非常正直对，对，对他就是，其实就是有点像我们呃成长过程当中班里边那种班长、好学生那种，对，就是他是很会讨好老师，嗯，同学的可能对他都有点意见，嗯，但是呢，他因为有权有势嘛，嗯、对吧？是个班长嘛，嗯、对，然后呢又有点忌惮他，他呢又属于那种就是有点里外不讨好。其实他这人物咱也不用说他的那个真正的内核，嗯、但他表现出来就像是一个是好学生，然后特别要强，特别对。钻营特别往前进的这样这样一个角色
1: ，他们其实因为从从军校别的，所以他们算是干部，一来就是干部。嗯、然后呢，他们被分配到了家猪队。加注队就是相当于是给导弹加燃料的那么一个队，嗯、然后你就会随着他整个故事的讲述，慢慢发现这个空军基地他们的分工，然后他们的分工一些细枝末节的,的,的那个
0: 这个部门，对，就是
1: 你会慢慢了解，然后你就会发现加他到大家加加注队去了、嗯
0: 。这个故事慢慢展开的时候，你发现主人公我，可能是他们这几个人里边最聪明、最优秀的一个，最优秀的一个，是就是而且他是那种。呃，举重若轻，其实他不用很费劲，他就可以做得比较好，做的很好、嗯，但是就遇到了第一个小的悬念，就是他被分配到了一个锅炉房，方<笑>烧锅炉对吧？对，烧锅炉对吧？
1: 每天一,一分钟啊、呃，十秒钟铲几铲煤来着？铲几铲
0: 几几铲的煤，只有用这种方法，这种数字来考核它，对吧？对。哎，然后呢？<笑>这是这相当于是第一个悬念，但他不是以悬念的形式出来，对，就是你慢慢的，就是很，他就是
1: 很正常的在讲述我的生活、哎，讲
0: 述我，哎，我在烧锅炉，我好像觉得就理所应当的，对，就我
1: 就在烧锅炉，呃
0: 、然后你慢慢的你发现，哎，他既然是这么
1: 优秀的一个人
0: ，优秀的一个人，他为什么是在烧锅炉呢？而且他
1: 的同窗们，就刚才咱们说的栏杆呐、啊、车红旗呐、啊，嗯，好像。都去了比他更好的地方，对，去新兵连里当排长，
0: 对，而且<笑>就,就他
1: 在这里烧锅炉。
0: 嗯，他铺垫的一点是说，他们这几个人由,由于是军校毕业的、嗯，其实在这个组织里边算是一
1: 来就是烧
0: 苗子，对，就是好苗子，就是要要重点培养，要去委以重任的那个感觉。包括他们身边的这些战友们，嗯、还工作当中遇到的人，可能对他们都会很。恭敬，尤其是我身在的这个锅炉房哈、嗯，你想想锅炉房这个这个地方，肯定都是一些。哎，咱们不能这么搞职业歧视哈。<笑>总之，就这些人对他额外的尊敬，对，就,是、就把他叫“业绩师”。业绩师，对,对你一烧锅炉，你还技师，对吧？<笑>而且你你干不干，你干的好不好，你用不用心，其实我们都可以包容你。对，我们还帮你顶雷。对，我们还那个包庇你的一些错误。是的。就你感觉是这样的，就是一派祥和。对。然后这个故事其实它是以一个事件作为
1: 作为切入点
0: ，作为切入点的。是的。这也是他，我觉得他特别有意思的地方、嗯，就是一上来你发现这个刚才说的六个人里边，这个胡天，胡天就是、这个公子哥、嗯，他就以非常巧妙的方法做了逃兵，
1: 对，逃跑了
0: ，就他逃跑了，嗯，而且他这个计划一一看就是计划了很长时间的，对，然后领导要找跟胡天有关的这些人进行谈话，嗯，去挖掘胡天这个逃跑
1: 的原因，他到底去哪里了
0: ，想把他抓回来，对。啊，以这样作为切入的是，然后其实你呃，作为一个读者，其实自然而然就会觉得，可能你将之后的故事也会围绕着这一点，或者你至少要把这一点给给解给
1: 讲明白了
0: 之后，你才发现这一点就就,就到此为止了。是的，就这故事就再也不讲，就不太着重讲胡天逃跑这个事儿，以及这个事件造成的影响，已经不太讲了。对，这就是第一个这个小说的一个特点，看似它。呃，有一些事件在里边其实这些事件都不是很重要。嗯嗯，他其实在讲的还是你刚才形容的人和
1: 他们的生活
0: ，他们的生活、嗯、以及他们的成长的过程。过程
1: 对、呃，就比如说胡天逃跑了之后、嗯，出现了几个重要的人物。嗯，一个就是冯科长
0: 。冯科长。嗯，
1: 对。然后这个冯科长就找他们分别谈话嘛，然后谈话的时候，嗯、因为胡天是就找了胡天的几个同学嘛。嗯。然后你就能看到，比如说栏杆、嗯，升红旗、嗯，白雪嗯，歌、嗯
0: 、啊、中军，嗯、啊，还
1: 有叶春风、嗯，你就发现他们每个人对胡天逃跑的反应都不一样
0: ，都不太一样，都不
1: 太一样。嗯、然后这
0: 就是又加了一层去叙述他们他们性格
1: 、嗯，然后你就能在这里就更加的了解他们每个人的状态。嗯、而叶春风这个时候他是一个什么状态呢？就第一，他在烧锅炉；，嗯、呃，第二就是他对于冯科长对他的质问，就是全盘否认。就是我、嗯，我真不知道他去哪儿了。嗯，但是大家都知道他和胡天关系好。
0: <笑>哎，对，而且确实是他应该是知道一些信息。他知道
1: 胡天曾经告诉过他一些嗯蛛丝马迹、嗯，所以那个时候他真的就觉得知道别人的秘密不是啥好事儿
0: 。哎，这个时候还有一个点值得说哈，就是这个冯科长刚出来的时候，其实这个主人公。呃，以他的一个嘴呢，是说了一句话的。他说：“我记得冯科长温文尔雅，谈吐不俗。”就是他一上来，冯科长这个人物出来的时候，相当于给读者的一个第一印象。对，你看他在就所谓的审问的这过程当中，嗯、冯科长也是一种不显山不露水然后非常沉得住气，呃、非常沉得住住住气，针对每个人用不同的方,方式
1: 去引导，嗯、呃
0: ，很聪明的。然后。当他最后发现从叶春风嘴里边瞧不出任何事情的时候，嗯，虽然他表现出来了一种不太满意，嗯，但也还是很自然的就化解了这个事儿了。对，其实呢，你看到啊，我就从这儿呢，我就想说的这么一点，呃，我非常敬重的一位作者叫蒲松龄，你认识吗？<笑><笑>这位叫蒲松龄的作者呢，写了一部书叫做《聊斋志异》，对吧？<笑>《聊斋志异》里的很大一个特点是。如果你发现他的人物有名有姓，嗯，那他基本上是一个正面人物。但是如果你发现讲的这个人物有姓无名或者有名无姓，嗯，就这个人物一定他是相对反面一点的，他身上是有问题的。嗯，如果他有一个人物是什么某甲、某乙，<笑>就这种完全代号形式的，嗯、那好了，那这人物肯定他身上就是劣迹斑斑、嗯、啊。所以放在这儿呢，你看这个冯科长啊，我印象里边是自始至终好像没有出现他的名字，
1: 对，只知道他姓冯
0: ，只知道他姓冯，然后后边那两个字是不停在变化，对。冯科长啊科长
1: ，冯主任啊，冯政委啊，冯
0: 政委啊，<笑>哎，一步一步高升，对，是吧？嗯、所以其实说到这儿，您能知道这个人物他将来会以怎么样的形式去存在了，对，嗯，但他其实他的篇幅还是比较少的，他只是起了一个符号型的作用，摆在那儿。对，他是一个
2: 首长。嗯、他是一个首长、嗯，他
0: 扮演的角色呢是一个偏反面一些的，就是去在这情节里边做一些阻碍的这个角色。但是哈、啊嗯，在
1: 这个故事的相当于是前四章，嗯，你都不知道冯科长是一个反面人物，因为在叶春风的嘴里，冯科长就跟他给他的第一印象是一样的
0: 。叶春风对冯科长的感觉是有点那种敬而远之的，是就是咱们不是一路人。对，但是某种程度上，虽然这样说很不。政治正确，就是某种程度上，冯科长是整个军队体系的一个代言人。嗯，就他其实是这样说，是不是会会被那什么呀？<笑>不是，不知道呀。就是他其实是呃军队的一个人格化象征。就我觉得哈，尤其是他们这个基地的这个组织，你发现最后你你如果理解这个人物的话，你发现他的符号化正体现了作者想让他。去代表军队，嗯
1: ，他祈祷的，嗯
0: ，但如果你真的这样去理解的话
1: ，我刚开始看这个故事的时候，就我就比如说我们刚才主要在说第一章嘛，嗯、第一章其实很简单，就是胡天跑了，嗯，然后叶春风他们几个人就被冯科长叫去一一问话，
2: 嗯
1: ，然后呢，叶春风就是叶春风这个时候是个什么状态啊？嗯，不说、嗯，打死也不说，嗯，就是为什么呢？就是他觉得他觉得说出来他会恶心死他自己一辈子，嗯
0: ，对。是他明确说的
1: ，对，这是他，你就可以想象他身上是一种有一种所谓的兄弟义气在面的、哎，然后是一个很很忠实于一些情谊的人。虽然他他自己觉得自己跟胡天没有那么的好，嗯、然后胡天也确实没没对他做过什么事儿，但是他总觉得胡天告诉了他很多秘密啊，嗯、或者他们一起经历了很多。既然告诉
0: 秘密了，他就有有必要
1: 有保有保密的这个责任在。对，你可以感受到他是一个有责任感的人，嗯、但同时。你看他在烧锅炉的时候，嗯，是是不是不上心？
0: 不上心，对吧？嗯、然
1: 后就是别的人给他打，就就好像是因为那段时间他好像跟白雪哥就有一些矛盾，嗯、所以他就电话线也拔了、嗯。然后人家打电话来找他说锅锅炉锅炉坏了，暖气坏让他去修，也不去修、嗯，就拔了电话线就睡大觉。
2: 嗯
1: ，让他们的班长老五对此深感不满，但也不敢把他咋样。对，他就是一个他他在这个时候，你想他军校刚毕业，二十二岁，是一个典型的傲慢与偏见。嗯<笑>就是、我再想一下<笑>想
0: 一下，我再想想，我想安文斌你怎么来的？<笑>好吧，你看他是一个、嗯
1: ，你可以感受到他是一个很傲慢的人，嗯、他看他其实看不太起那些其他的兵的
0: 。没错，一章一上一上来发生这个事件，呃，其实是把叶春风这个人物做了一层铺垫，就心高气傲。是。然后到了这个锅炉房以后呢，就不玩活了，因为这东西对他来讲没有什么技术含量，大家又很敬重他。在此刻，你感觉他有点对自己的仕途是不上心的吗
1: ？不上心
0: ，是不上心的。就是
1: 是这样的，就是他其实是有一些些野心的、嗯，但是又把他就因为一个现在他没有表明的原因，嗯、把他扔到锅炉房了之后、嗯，他其实是有种赌气性质在的、嗯，然后又有点玩世不摔了。对，也有点玩世不恭，有点不屑一顾。嗯，就是那样，我就这样了，你想你爱咋地咋地吧。嗯
0: ，这个第一章最主要情节，这些小个儿的被叫去问话的时候，嗯、其中有一个情节呢是。呃，叶春风在自己的这个居所，嗯，啊，然后被他的相当于他的一个领导吧，这个领导叫袁门教导员，教导员，哎，这也是在这个情节里边带出来这么一个人物，是啊，这个袁门呢是一个什么样的人物呢？微微，
1: <笑>天哪，一下就要说袁门这个人物，对，因为
0: 你而且袁门很有意思的是，是他其实跟这个冯目前现在是冯科长，嗯，其实是有一种对照关系的，有，哎，他们俩就像是。说的浪漫一些的话，就是，当这六个小一辈的人长几年以后，可能就是上一辈的那个那些人物，那就是袁门和冯科长、冯科长这一批人物，是的、啊袁文是一个什么样的感觉呢？嗯、初印象，
1: 初印象，他对袁文的初印象就是说他是一个温柔有礼的人。嗯，就是你以为，就比如说，你想他对袁文其实很不尊敬。袁、嗯、文给他打电话，嗯、然后让他去开开会、嗯，还是去干什么，他就说我忙呢、嗯，不开。哎，甚至还要他
0: 敢敢敢跟他领导这么着去说话，就
1: 互怼。然后后面又摔电话，嗯、后面他的领导亲自上门来请他。
0: 直接上门去拎他来了，然后叶春风就就这个呃推三阻四的磨磨唧唧，说我这一脸没灰，我得洗个脸，<笑>就磨磨洋工吧，耽误功夫。你、嗯、你、嗯、印象里边感觉好像这个领导就会非常生气或者不耐烦，但他原门说，呃不洗也挺精神嘛，要洗就快洗，我等你说这么一句话。然后紧紧接着作者是这么着写的，他这么一说，我反倒犹豫了。为什么他总像个锡伯标靶？照射上去的雷达波全被反射回来，他为什么不暴跳如雷？快点一二三， 1, 2, 3, 跳跳跳！只要他跳起来，我就可以趁机跟他来一场期待已久的肉搏。如果我是教导员，遇上这么一个操蛋的部署，最不济也该一脚把床边那个明黄色军用搪瓷脸盆连同里面的牙缸、牙刷、肥皂盒踢飞才对吧？这他妈又不是什么贵重物品，踢脚有什么关系？我已经紧绷了神经，抡起了棍子，结果他拿出来的不是明晃晃的砍刀，却是把提着小诗的折扇。我实在想不出还有什么能拿出手的理由，只得抓起大头帽，噔噔噔往外走。就这一段是我觉得挺有作者代表性的一段文字，就是他的文字是那种特别的干净利索，而且他是。有点像是跟着脑回路在走的，是的，他没有去推敲这段文字，是的，就是跟着脑回路。你像他写到的一些意象，什么把这个牙唐瓷缸子踢飞，他其实是花了一个长句去描述这个唐瓷缸子是什么样的，对<笑>，他就是跟着意象在走，然后其实他是形容,其是形容是，其实他在形容这个是这个处境而已。但其实你他就是这么顺理成章的一口气下来，很有意思。然后这块你可以看到这个圆门哈，你不知道他们俩之间是一种什么样的关系。就他这也是一个相当于一个小的伏笔，一个伏笔或者一个悬念，就是你不明白为什么袁门跟主人公我会有这样一层的感觉，就他不像是一个传统意义上的军队里的首领对兵的感觉。然后袁门这个人物也很值得推敲。对，其实关于胡天的那个那个悬念呢，其实到这一章基本上就。为止了，就就在提了就不再讲了。对，嗯，这个时候你发现他在这个字里行间，他串了一层，主人公叶春风对六个人当中这唯一的女孩白雪歌，嗯，是有非常深的爱恋的情绪的。对、嗯，而且他们在学校的时候应该是一对热恋的情侣。是，但是就是又一层悬念出来，就是你发现到了军队以后，白雪歌对主人公是一种。很冷淡的状态，对，甚至有点躲着他，就不搭理，不搭理他，然后不愿意去接他某些话茬是的、呃，破坏一些浪漫的气氛等等，是的。而叶春风呢，就陷入一种单相思苦恋的一个状态，是
1: 。而那个叶春风为什么会被发去烧锅炉？嗯，其实，在第二章里，嗯，有提到，嗯
0: 、对。这也是这个小说的一个结构的一个特点，是啊、它是总是这种迈一个台阶然后再滑回来一点儿，迈、嗯、一个台阶儿再滑，就是迈这个台阶、嗯、你不明白，哎，怎么迈上了一个台阶有哪些信息你没有告诉我？他、嗯、慢慢的往回滑，他会给你讲为什么这个台阶是这样迈上去
1: 对，嗯、第就比如说第二章就会讲第一张的台阶是怎么回事、哎、第三章讲第二张的台阶是怎么回事对，他会这样。像第二章里，他就讲到为什么他去烧锅炉啊，嗯、就跟那个你刚,刚提到的白雪哥有关系，有关系，就是他就是抱着个。应该是帮白雪哥什么忙，然后相当于不假外，嗯、就是编了个谎，然后陪白雪哥去取东西，嗯、然后晚上回来特别晚，然后被袁门逮着了。嗯、然后袁门之前本来是想让他去新兵连的嘛，当排长，嗯、因为当排长是去机关的一个捷径。嗯、但是他已经做好了这个连训新兵的小鞭子都已经准备好了的时候，袁门告诉他说，烧锅炉和管大棚，你选一个。<笑>然后。哎我看还是管大棚吧，对吧？也跟同事就部队的战友们能混熟啊，然后什么也就每天烧烧菜就行了。嗯，就证明其实烧锅炉是个苦活嗯，而这个时候叶春风说：“我烧锅炉。对
0: ”对他这一点，他就是拧着这个原原本来，就我你你让我去一个另外一个地方，我一定不去。对，所以这是他去烧锅炉的。原因
1: 对，就是因为他相当于编了一个谎言，然后外出，然后被袁门发现，但是他又不愿意解释。但这个时候你也会觉得，他其实在这个同时又埋了一个点、嗯，那就是为什么其实是一件很小的事儿、嗯，就是说说小几乎就没什么事儿的事儿、嗯，为什么袁门就让叶春芬去烧锅炉
0: 了？哎。
1: 对，就是其实完全让他去当新兵连排长，完全没有任何问题。但是原本就让他去烧锅炉了，叶淑芬自个儿也不知道为什么
0: 。你觉得为什么呢？
1: 我看到这时候，我也不知道为什么呀。
0: <笑>我觉得任何一个读者看到这块的时候，他可能顺着有一条思路可以想下去，就是这个事件因为一个姑娘，而且她不愿意把这个原因表述出来，她还梗着脖子去面对这个事情的时候。其实你可以理解为袁门在这个事件当中看到了叶春风身上某些棱角或者毛病，嗯、他想去借着烧锅炉这方式去磨掉,磨掉它。我觉得任何一个读者都会理解袁门对叶春风是另眼相看的，就从第一章你能看出来
1: 。但叶春风自个儿不明白
0: 。叶春风自己在铭文里边是不明白的。嗯、所以你会。去尝试去理解袁门的所作所为是有合理的逻辑性，嗯，然后并且是对叶春风是好的，对，是这块就可以去理解他安排他去烧锅炉是有另有其意的，嗯
1: ，对，而且这个叶春风他是自己，就是他也提到他们五个人不是被派到基地来嘛、嗯，其中叶春叶春风和白雪哥两个人来基地的理由在。第一章时候已经明说了、嗯，白雪哥就是本来他就是这个基地里出来的，出去,出去打字员、嗯，即便你考上军校，你毕业以后也得回来，嗯、这是板上钉钉的事儿、嗯。而叶春风呢，他就是为了白雪哥回
0: 来的。哎，这块儿是已经明着表出来的。对，嗯
1: ，结果没想到来了之后，白雪哥不就对他非常的冷漠吗？嗯嗯这个时候，我觉得叶顺芬就属于这种有有有苦说不出，而且很很无也很无能为力、很无奈的一种状态。所以他其实这个时候他的感情也是陷入一种特别特别纠结的、特别
0: 纠结的状态。而且再
1: 加上又被又又因为这事儿，然后被弄来烧锅炉。然后而他的他自己瞧不上眼的车红旗跟栏杆，然后一个去了宣传科，然后一个又当新兵连排长
0: ，就是发展都很好<笑>，
1: 发展都很好，然后就让他觉得。就是哪儿不对，怎么就这样了？可是他又想不明白嗯。
0: 嗯，而且这个时候还提到了一点，就是提到了车红旗的时候，嗯，他特意说了一句：“说我跟车红旗现在关系有点微妙，嗯、对吧？”对，就是这个微妙，其实他也就是提了这么一句，就好像就是就是理所应当的，然后也就不再讲了。嗯、然后你慢慢的发现，其实，在之前他们可能在呃，类似于竞争同一个位置的时候，是有一种竞争关系。是的。呃呃，明里暗里感觉他们俩是有一种。比较的关系，对，呃，就是互相较着劲儿，就好像班里的班长跟学习委员之间的那个那个感觉，他
1: 们俩之间是有攀比和嫉妒的，是
0: 吧？<笑>你用来举例，男人之间也攀比、和嫉妒是吧？对对。但是呢，你发现，你发现这个叶春风目前对待这个事情摆出来的是一种我无所谓，我不 care， 我不 care 了对，我不跟你比了，对对吧？我跟你。对你我不知道你在生活里边，嗯、你就或者在学习当中，会不会有这样的产生一个感觉？嗯、就是你班里某一个同学、嗯，可能在别人看来你们俩都是在较劲儿的、嗯，但是你会深刻的觉得，他不配跟我较劲儿、嗯，我看不上他，我其实看不起他的，嗯、你别把我们俩摆的就跟东邪西,西毒似的，对、嗯，我其实根本
1: 不屑一顾，不屑
0: 一顾、嗯。其实叶春风就是这个感觉，
1: 对，春风就是这种感
0: 觉。哎，很早的时候还有一个很重要的人物出场，嗯。这个人物叫罗幕，哎呦，罗幕是一个什么样的定位呢？从叶春风的嘴里边是说、哦，他是他一个非常敬重的学长
1: 。对，他是他的学长，同专业的还是同专业的
0: ？还是同专业的，而且算是一个部队里他的领路人。就是他有什么遇到什么难事儿，心里解不开的结的时候，都愿意跟罗幕叨念叨念，然后罗幕就很简单的几句话就能给他点破。甚至罗木就好像你就感觉好像是这个这个小说的一个天眼，他负责去点名一些呃人物关系，以及去点名一些这些人的特点
1: ，相当于是很欣赏也很敬佩的一个人
0: 。如果把他们俩位置摆在一起的话，他可能像是叶春风的幕僚，就是给他出主意等等。对，是他们
1: 加入队的副队长
0: 。对，但其实罗木是他比他要高阶一些的
1: 。而且这个就相当于你看罗木那时候。就相当于他不是之前死死就是冯科长来问他胡天跑哪儿去了、嗯，他不就是死活不说嘛、嗯。这个时候他就又很纠结，嗯、然后罗木给他说的就是，我也我也不要知道你真的知不知道胡天跑这件事儿、嗯，我只要告诉你，如果就算你知道不知道，你都得给冯科长道个歉，得把态度摆摆摆,摆正确了
0: 。对你发现罗木应该是整个军队系统里边表现出来的那种特别明白人情世故，是的，并且。此时的感觉是还是很正直、很是的很正派的那个人，而且
1: 他还给叶春风说，曹操有过一句名言、啊、叫做“莫为虚名而遭实罪”。<笑>曹操是一个明白人
0: ，哎<笑>，所以你就
1: 看罗木，他是这样一种知识知识体系构成，
0: <笑>就他知识很丰富，嗯、对吧？然后而且呢，他是又人情世故懂得很透彻，而且他
1: 还训了叶春风，嗯、就说你哪哪哪不懂事，嗯、哪哪哪做不好、嗯。叶春风其实是个很高傲的人嘛、嗯，他就说别人这样说我肯定不高兴，但罗木但,但罗幕说了
0: ，我就服气，我
1: 就服气。
0: 对，而且罗木点出来你。难道所有人都看得出来冯科长将来会平步青云？是。就你在此刻一个这么小的事件，对。你一个你不太都都不是说的是死党的这种同学的一个事件，对。你得罪了冯科长，你是非常不值当的。是的。就我们此时看到罗木的这个价值观，其实它是一种很正的，以及这个正从两方面走，一个是说它是有正直的成分在，嗯。另外一点是它符合所有。在军队系统里生存的这些人的核心的诉求，就是你要对领导好，你要解决领导问题，这样你才能够有好的前途。对，就它其实代表了这样一种思想，一种想法。
1: 哦、oh, ，对，我还要再说一下胡天，嗯，就虽然咱们就说胡天不就跑了吗？嗯、跑了就没胡天什么事儿了哈，嗯嗯、但是他其实有说过，就是胡天他逃跑是给自己仿了一个章子，自己画出来的。对，顾天其实想要当一个艺术家，<笑>想要当一个画画的。哦，真的吗？哎、对、哎，但是结果被他爸、哎，就相当于就是各种机机缘巧合吧、嗯，然后硬塞到了这个荒漠。嗯，然后我记得当时原书有过这样一句话，他就说。这是一片在月球上都能看得见的沙漠，嗯、非常非常的大。荒漠。对，所以胡天就是在这一片死地里，他就觉得自己活不下去，于是他不顾一切地逃往了地球。对、哎，所以你大概能想象到、嗯，其实你透过胡天这样一个人，也告诉了其实这是一个非常严酷的、嗯，甚至是不太适宜人类居住的一个环境、嗯。但是他们这些人又不得不在这里生存，嗯，就其实生生活条件还是很很很艰苦的，很艰苦。对，所以胡天吃不了这个苦，对，所以他逃
0: 受不了这些苦。
1: 对，而叶春风呢，他就，嗯，喜欢在这里待着，他喜欢军队，他喜欢部队的生活，然后就是，就为什么呢？就是他就是有一种
0: ，就是、是因为喜欢白雪哥
1: 。呃，我觉得倒不是，<笑>你一定，你一定要这么说也行哈。嗯、但是我觉得他还有一个要点，就是曾经他跟他的妈妈们啊，跟他的妈妈，他有个姐姐
0: 。妈妈们笑话吗？<笑>
1: 嗯，跟他的妈妈还有姐姐有过一段对话。嗯，大概意思就是说，你看人家都是想办法留校，对吧？嗯、想办法去好的公司工工作，去好的单位，嗯，是吧、嗯？然后都把自己努力的跟钱挂钩，嗯、跟经济挂钩。嗯、对，你你你你怎么回事啊？怎么就要往这种一个荒漠戈壁里去？对，然后但是他就说什么？他就说我我要把我语。国家希望挂钩，他是这样一种状态。他说：“以后发生战争了，你们都还得靠我罩着。”他他是这样一个逻辑。但是他这个
0: 他这有一种逆反心理在。对
1: ，就是他其实是你可以认为他有一种比较纯真和纯粹的一些一些情节和情怀在，哪怕是在和平年代，嗯，他身上的那种已经在人看来非常可笑了或者是不必要的一些东西，嗯、这个这个叶春风的身上还留着。
0: 哎、这个是徐徐徐的展开，就是叶春风这种，你感觉他骨子里。是有一种非常浪漫、非常天真的情绪在，是的、嗯，而他又要被这种阳刚的男性外表掩盖住，所以他形成了一种其实某种程度上是比较拧巴的一个状态。对，他的拧巴的一个出口就在于他，我我认为其实他白雪哥是他的一个拧巴的一个出口，就是他把他这一腔浪漫的情绪就、嗯。挥洒到了白雪哥这个符号的身上。对，在
1: 文本层面也能看得特别明白嘛。嗯、就是你看、哦、叶春风他在说别的人的时候，嗯、提到别的事儿的时候、嗯，几乎就是非常的粗鲁，嗯、然后很多脏话、脏词儿，怎么脏怎么来。对。但是他在提白雪哥的时候，他都要要用最好的句子、最美的词儿。<笑>你有没有发现？是是这是这样的哈，就在明面上，他也表露得非常。对，就是一
0: 提到白雪哥，他就好像进入了一个状态。这个状态呢，就是非常美好，就前面带着一个。带着一个滤镜的那个感觉哈，对，就比如光明媚
1: ，对，就比如说像像比如说像之前他在提到他的那些什么兄弟啊朋友们的时候，嗯，他就他就说那样的话，但是他一提到白雪哥，嗯、比如说白雪哥、嗯、见到白雪哥哥的那个时候，就是一个质地轻柔的早晨，嗯、他就
2: 是
0: 他就是
1: 就一切都是不一样的，对，所以就觉得还是很有趣的一个状态
0: 。其实呢，这个基本上是前三章。讲的是他在小兵的这状态下的一些内容。刚才说的这些呢，也都是主要的节点性,性的情节。是的，这个时候你脑子里边呢会会产生有几个悬念，就是所谓的悬念哈。第一，围绕着胡天身上的，是他逃跑以后他怎么着了
1: ？对，胡天哪儿去了？
0: 啊，你好像顺着这条线去想下来，你觉得，呃，胡天。真的按他说的跑到南方做生意什么，将来就成为富甲一方、富古一方。然后，这个这个回来以后，哎，在这吆五喝六的那个感觉。但其实你发现，随着后边的展开呢，这胡天总是会打电话管叶春风借钱，就他们俩关系是一一种这种方式存在。而且每一次提到的他要搞的项目都不太一样，就代表了这个祖国改革开放这这这么多年来哈一些典型的这种。可以发家致富那种欺骗性的项目，都在他的贯贯彻着他之后的这些生活里边。但他是一个非常小的一个一个篇幅，就是围绕胡天身上，你觉得这个悬念是不是还会再用？就他这个伏笔，将来胡天会怎么用？你会这样去想？是。然后再有一点呢，就是就像刚才你说的，贝贝,贝、贝白雪哥和叶春风，嗯，来这个基地的原因和动机，其实是阐述了的。是的，就是。呃，叶春风就是为了白雪哥来的，而白雪哥是不得已，不
1: 得已必须得来
0: 的，必须得来。但是你可能会想，那其他几个人是怎样的？怎样的？就这也是一个小的伏笔，是的。呃，或者说他们俩的这个这个原因背后有没有什么其他的呃因素在？是，这也是一点。再有呢，就是你觉得白雪哥跟叶春风之间的这个关系哈，哈、嗯，就为什么会有一种突然的转变？对。但是这个伏笔呢，我觉得没有那么强的让，就至少没有那么强的让我那么好奇。嗯，就我可能就顺理成章的理解为，白雪哥比如翻篇了，嗯，或者说或者说来到军队以后，白雪哥在对他为他的呃仕途着想，他可能需要一个更拿得出手的，或者说更能帮助他达到某些目的的一个伴侣。对，而叶春风显然是不是达不到这个目的、嗯，但可能某种情况下，叶春风是他的真爱。但他可能要割舍下，但我觉得这个也是，如果他文章要只是想讲这个的话，其实也没什么意思。所以这个悬念对我来讲没有那么强烈。嗯，再有呢，你就会感觉可能在袁门和这个冯，对吧对？身上是有一些故事的。对啊、呃，以及袁门跟小一辈这些人的关系，关系冯跟小一辈这些人的关系,关系，可能会有一些故事，但也没有那么强烈。对。对吧？就是
1: 顺其自然的一个状
0: 态。然后再往后呢，你发现那随着情节的发展，白雪哥跟车红旗走到了一起、嗯，这也是整个这个故事一个比较重要的一个情节推动点，就是他们俩最终走到了一起，变成了男女朋友。嗯。然后对叶尘风有一些触动。再往后，你发现白雪跟跟车红旗分手了。嗯。这又提到了在第三章最后的结尾。叶春风在跟车红旗俩人在喝完酒以后，在喝醉酒以后在聊天车红旗试图要说什么，然后最后他对白雪哥说了几句狠话
1: 。嗯，什么狠话
0: ？意思就是说白雪哥已经被人玩过了，你就不要再投入这么深的感情
1: 了
0: 。嗯，他大概点了这么一一句，然后叶春风就是怒发冲冠为红颜，超级酒瓶的。就砸了叶车红旗。嗯，这是在第三章的结尾。是，到了第四章以后，你发现叶春风的处境就一下变到了一个叫回收队的地方<笑>是，但是他有一个身份上的跃迁，他已经从一个小兵成长为了一个队长、嗯。队长。而回收队这个存在是一个什么样的存在呢
1: ？回收队啊，就是因为他们是空军基地嘛，嗯、他们经常要打导弹。然后打弹靶、嗯嗯，然后呢，有一些新型的武器，他们得把一些残件、残布料收回来。收回来，收回来之后要研究问题出在哪儿啊，然后怎么改进。他们回收队呢，用叶春风的原话就是，就像野就像野狗一样，然后去把人家扔出去的东西找回来捡回来。回来回来所以他们一年三百六十五天，有两百天几乎都奔波在沙漠戈壁上。对，非常苦力，整个基地也非常的远嗯。嗯嗯
0: ，而且能不能找到怎,怎么找，其实也还是很困难的。是的，呃而且，这个在呃描述当中，回收队被大家看作是一个所军队里边的垃圾都往这儿扔
1: ，流放所就像一个流放所，对
0: ，就是你犯了错误了，或者说你你,你升不上去，就被发配到这儿，对，干这些脏活累活，是。而叶春风就来到这么一个组织
1: ，对。而且而且你要知道，叶春风被发配到回收队、嗯、是原门安排的
0: ，是原门安排的，对对。所以叶
1: 春芬就觉得原门跟他不对付呀。不是把我按排到锅炉房，就是把我扔到回收堆。而且他在跟车红旗之间发生这个矛盾之后，嗯、车红旗其实并没有怪他，嗯，并不是说车红旗给他使绊子还是什么的，就两个人还相互的和好了，然后还在袁门面前串通一气，说：“哎呀，我们只是对吧？酒后闹闹一下，玩玩一下。
0: ”袁门说：“闹一下，闹一下人、哦、闹,闹,闹成这样了，嗯、是吧？”对呀、啊
1: ，没没，就是你俩笑都没笑，嗯，这这是闹嘛什么的、嗯？还有包括后面车红旗还来求过他，嗯，就说。请让我就是就就让我留下嘛，就不要让我回、嗯、回收队什么哦、啊，不要让我去回收队还是什么的，就几乎就是自降身价，痛哭流涕，气球。对，祈求圆门、嗯，但是圆门还是把它放到回收队、嗯。这个时候有两个节点，对
0: 、哎、我都没有印象、哎、这个时
1: 候有两个节点，就是第二章、嗯，就是乌鸦飞过发射架的时候。嗯，那个时候虽然叶春风也是一个小兵，嗯、但啊、呃、哦不对，第三章空箱子的时候，他、嗯、还是个小兵，但是他那个时候已经从连队，嗯，就从最苦的连队到了机关，到了机关了。然后是在装备啊、呃，是在器材谷。嗯，器材谷是一个非常好的地方，嗯、因为叶春风的话说，全军队没有比器材谷更好的地方了。嗯满库房摆着东西，所有人都要来求他，对，要东西。所以这个时候他就跟认识了很多很多的机关干部，然后每个人都要求他办事儿、嗯，给他送两条、嗯，给他送两条烟什么的、嗯。这个时候你已经感受到叶春风的一种变化。你想，曾经他去求别人办个事儿、嗯，或者是领导问你兄弟跑哪去，他都一个不愿意说的人，嗯、现在就变成了求人办事儿，让人求自己办事儿是一件理所应当的状态了。嗯
0: 嗯、对。慢慢的就飘了起来，那种感觉是
1: 的，而且我记忆很深的就是关于送烟这个事情。他、嗯、就说层次低的就是别人送别人送什么抽什么、嗯，然后层次高的就是，呃，然后层次中等的就是别人有什么就抽什么，然后层次高的就是想抽什么别人就送什么。对、嗯，就是你看他一下子就从一个让人觉得哎他还有一点纯真内核的状态，一下子就好像融入了一个。
0: 融入一个体系里边，对，
1: 融入了一个体系和机制而且还在里面如鱼得水。嗯、而他的这个
0: ，呃，不能说如鱼得水啊，就是很想、啊
1: ，还还还他觉得还挺不错的。嗯、然后，而这个时候就是那个这个七,七彩股的这个曹股长，是一个、嗯、也很就也是一个重要人物。我们其实可以不用太、嗯、太强调，对对对，反正就是这个曹股长其实就。让他把所有的东西都清点清楚了，其实是想把自己的位置交给他的，嗯、就是我我要转业了，然后这个东这个整个器材股就给你了、嗯，你就从一个助理员就变成股长就好了。嗯、这他其实就是一种往上伸的飘飘欲仙的状态。嗯、结果
0: 因为一个酒瓶子，就
1: 抡了赵红一个酒瓶子，嗯、就被发配了。你就发现他
0: 纵然是叶春风这种在我们嘴里边有点破罐破摔。玩世不恭，然后这个恃才傲物的一个人，他也开始在意起他目前在这个器材股的这个位置了对和身份了。是的，所以他不愿意被放弃到回收站。嗯，
1: 回收队，回收
0: 队，回收队。其
1: 实回收队就是一个回收站，对就是各种残兵败将的回收站、就是。嗯。
0: 然后我我其实感觉，就第四章他在回收队的经历，其实是他整个人物成长的一个非常关键的一环。是的。就这一环，虽然是因为他的一个一次冲动啊事件才能去到回收队，但是你感觉，如果真的像你刚才说的，他没有这个经历，他在这个器材谷一直待下去的话，那这个人物，这个人可能就会变得另外一番景象了。是的。而在回收队里边，他慢慢从一个兵，在思维上也转变成了一个队长，是以及他跟他底下队员的一些关系。也是这个小说里边最那个 emotional， 就是最那种情绪的一个一个节点。是啊，就是你发现，就是任何一个人扔到这种结构的一个组织或者一个小集体里边，他都会产生他兄弟情也好，还是战友情也好，非常浓烈和强烈的那一面。就任何一个人都会都会这样。嗯，
2: 是
0: 。这也是可能。我们作为没有那个参过军的人，很难体会到的。这也就是我们经常会在其他东西、其他作品里边，或者其他人的嘴里边听到，就是他是我的战友，就战友那感情，你感觉是你在外部看不到的。无论是战友的上下级，还是说他们是平级，你会发现他们的感情是我们外人很难理解的。对。而这个回收队这一段，其实就你会明白，那个有那个经历以后，你产生那个感情是在外部获得不了的。
1: 嗯，对，而且除了他和他这些回收队的这帮兵们之间的这种感情以外，嗯，我觉得还有一点就是，他让自己想明白了一件事情、嗯，就这是他成长的一个很重要的节点。对，就是我记得有一个他说，就每次就他开着那个越野车和卡车，嗯、就是奔走在没有路的那种荒漠戈壁上去寻求那些导弹的残骸。残骸的时候，他都觉得自己从来都没有这么清醒过。他就这偌大的几几十万公里平方的沙漠都是他的，他他他想什么时候跑就什么时候跑，想叫多大声就叫多大声。他觉得那一刻自己是无比清醒的，然后而且也是无比开阔的，就如同奔走在史前世界的那种感觉。然后但是那也只是那一瞬间，瞬间之后他又要被。繁荣的生活，然后整个军队的组织机构被各种各样的杂事所裹挟，嗯、但是他对他来说这一瞬间是无比重要的。也许没有这一瞬间，他可能就就会就下去了，就下去了。嗯，所以就是我觉得他在这一章其实也点了题嘛，嗯、就是瀚海，嗯，其实就是指这片沙漠
0: 。嗯，特别的是说在第四章的其实篇结尾的时候，叶春风已经冒出了念头要专业了
1: ，要转业了，他其实已经有点。
0: 心灰意冷了，
1: 是的，就就其实你看他内心还是有一点火苗的嘛。后面他们好不容易找到了一个首长，让他们找到的东西、嗯，结果本来他其实可以是升升迁队长，就是他们会从一个副营单位变成一个阵营单位、嗯，然后他也当队长，结果没有想到被车红旗给踢了，给踢了，然后车红旗又在。做工具总是跟他不对付，对总，总是在
0: 这个节点上
1: ，总是抢他想要的东西。对
0: ，哎，总是抢他想要的东西，<笑>是是所以他有点心灰意冷了。然后第四章就结尾是一个很很煽情的一段，就是他的队员们、战友们怎样就挽留他吧。对，到他挽留的那一刻以后，第四章就
1: 结束了，结束了。然后你也不知道挽留成没，直到看到第五章才知道
0: ，直到看到第五章，你发现他身份又变化了。是的。他真的进了机关了
1: ，对，对他他这个时候是军务科的兵员参谋
0: ，兵员参谋已经变成参谋了
1: ，对，然后就相当于所有的兵都归他管，他几十 G 的电脑里存着所有兵的资料，嗯
0: ，人事吗
1: ？对，就相当于大家不管是不管是升官还是要发财，都得来求他，就比他那时候在七彩谷还得让人、啊、还风光，还风光，哎，所以，但是这个时候的他说啊。这个时候的他，其实他觉得自己已经没有那个没有他在七彩谷的时候那么热情了、嗯。他一直都觉得送人玫瑰，是有余香，更何况这个玫瑰还不用自己花钱。哎、但是他现在不想这么干了、嗯。他以前觉得我跟这群人因为这些东西紧密的联系在一起。嗯、但是后面他发现，当他就因为那个。那一酒瓶子的原因，然后被发配到了回收队的时候，嗯、他在回收队想明白了很多事情、嗯，他就觉得现在的这些机关干部们啊，嗯、就像水缸里的鱼们一样，嗯、然后互相混杂在,在一起，泡泡连泡泡，分不清彼此。嗯、但是他呢，是一头抹香鲸、哎，他是在沙漠里当过抹香鲸的人、嗯，所以他就觉得自己不想，就是说，他说当一粒沙子就已经。就曾经，他想跟一群混凝土混在一起，牢牢地结在一起的时候、嗯，结在军队机关干部大楼上的时候，嗯、结果他被吹掉了，嗯、因为各种原因被吹掉了。当时当，当当他感受到自由的时候，嗯、他就不想再被放进混凝土里了、嗯。所以这个时候，别人再来求他办事的时候，
2: 嗯
1: 、一概不办、嗯。然后呢，就是甚至就往自己脑袋上开一枪，就说、是：“哎呀，我跟李科长关系不好，你求我办事，反正这事办不了。<笑>”就是他已经。坦然很多了，嗯，对，但是他而且你觉得这
0: 是一种是一种好的变化吗
1: ？我觉得这是一种非常好的变化
0: 。第五章呢？啊、嗯，其实他主要的一个情节的点，就是他的领导想要通过他的关系和他跟车红旗的关系，想要去巴结
1: 冯政委
0: 。冯政委，这个时候已经政委了，对，是吧？是想他有一个小事儿，想要求他的领导，嗯。这个事儿呢，搁着他的性格，就刚才你形容的，他已经淡淡然了。其实他本本应该不会再有欲有求的去求别人、嗯，但他毕竟是个人，他所牵绊的就是他以前回收队的下属。嗯、对，他想去帮他的下属出头、嗯。对，去求他的领导
1: ，就让他的下属能留在军队里头。哎
0: ，然后这个时候他的领导呢，因为这一点，其实就是说你帮我去约。呃，冯政委，那你这个事就好办，嗯，就类似于这样的话，对，点出来，他就不得不硬着头皮去跟陈红旗再去沟通，再去接触，去约冯政委，然后就是，其实就是这个小说最重要的一个戏剧性的一个情节的出现，就是冯政委落马了。<笑>对、啊、吧？都被我很轻松就说出来了，<笑>就是我们能看到冯政委这个符号，在这一刻就完成了他最后的作用，就他是代表了这个军队体系当中腐败的那个东西，他落马了。然后你在这一个时间点，你可以回头去通篇看所有的这些人物和他们的这些行为方式以及他们的状态，这个落马带出来哪一个关键的情节点呢？叶春风心心念的这个白雪歌，嗯，其实，在去军校之前，就是冯科长的情人，或者说是他呃玩弄的对象吧，嗯，呃，所以白雪歌不得已，他想去呃出去念书，改变自己的那个命运，也是因此而产生的他，他。最后发现他其实是没办法离开这地儿，必须要回来，也是因为冯科长不能让自己手里边的玩物就这么走了呀，对吧？对然后要把他扔回来，以及白雪哥的所作所为的一切
1: 的解释都有了
0: 。因为车红旗是抱在冯科长，就是冯政委这一支的，嗯，就大树倒了，他自然也好不了。是。然后最后车红旗给他讲，他在跟白雪哥交往的时候。嗯，曾经干过一些龌龊的事情，所以他不好意思跟别人说。<笑>就是他拿录音笔录的白雪哥，呃，宿舍宿舍里边他所有的一举一动和他所说所想、嗯，他就发现，在白雪哥独处的时候，白雪哥会像精神有毛病的人一样念雨一样，念叶春风的名字，说叶叶春风你好吗？叶春风我爱你，等等等等、嗯，就是在只有在他一个人的时候在在讲。嗯就这一刻，就把这个所有的可能的悬念、大小悬念都揭示出来了。
1: 还有辕门把为什么辕门曾经，比如说曾
0: 经点过叶春风，说你不要跟、这个、白雪
1: 哥走太近
0: ，白雪哥走太近，你们不合适，你们不合适。<笑>嗯，这个还是一个很肺腑之言的，是的、呃，也点出了辕门的这个动机。最终这个谜底在揭出来的时候呢，就是说冯冯政委落马了，跟他有关的这些，就无论是行贿受贿，还有这些乱搞男女关系的知识，包括呃朱莲，朱莲是谁呀、啊？车车红旗的老婆，老婆，嗯，其实也是冯科长的一个情人，对、嗯。然后之后呢，才揭示出来。白雪哥的身份，嗯，就从这话是这样写的，车红旗是冯主任一手提拔起来的，朱莲是冯主任手里特招的，这都好理解。但我没想到的是，还有白雪哥。白雪哥是冯主任的情人，他在干部科当打字员的时候就有一腿，要不他那水平怎么能考得上军校？嗯，这个呢是引号引起来了，其实就是大家在谈论这个事儿的说话的这些状态。白雪哥在三九站的时候，一直跟老冯勾搭着呢，一直想让老冯把他调走。老冯有那么傻吗？他走了玩谁去？白雪哥勾引了那么多男的，最后偏嫁了马行处，还是马行处啊？
1: 马行处吧
0: 。最后偏嫁了马行处。哎呀，怎么姓马呢？<笑>最后偏嫁了马行处。你们说是不是他自找的？他们在说，伴着窃笑，谎言有百分之八十是真的。这好像是哪部电影的台词儿？他们说的是白雪哥的真相吗？我即使再傻，这时候也该明白，当初白雪哥为什么那么不愿意分，分回基地，车红旗为什么突然和白雪哥分手，袁门为什么反对我跟白雪哥交往？他们都知道我所不知道的事情，但他们无法向我直言。我想起刚毕业时有一次，中军说李宁长得比白雪哥好看。这种低下的审美能力几乎让我笑掉大牙。一个姓李的怎么可以比一个姓白的姑娘好看呢？这个蠢货！李白的重点在于“白”，一个伟大的浪漫主义诗人只能叫李白，而不是叫李逵。白字一共是五画，叶子也是五画，这么多多么巧！而车子才四画，中字就更扯淡，九画。篮子倒是五画，可栏杆长得酷似《倩女幽魂》里的燕赤霞，身高才他妈一米六。就算五画，我也毫不担心。我曾把这个重大发现告醒告诉过白雪哥，言下之意，我和他属于天作之合。可他连笑一下都不肯。没准我最讨厌的人也是五画呢。我记得他想了好一阵，也才说。然而我不可能想到，冯字原来也是五画。就这一段，其实也是很，呃，体现这个作者文笔和写作手法的、嗯。就是你看似揭示出来，白雪哥是冯主任的。这个情人以后，他应该是一种我悲痛欲绝的状态。嗯、但你看这个时候的呃叶春风在描述这个事情当中，他的语气语调还是他惯用的那种比较轻松以及有
1: 点调侃调
0: 侃的那种心态，也是想到哪就说到哪就就瞬间就想到这五画几画这事就勾起了他跟白雪哥对话和这些回忆等等，嗯、呃，然后很简单的几句话就把就让你。带着你去想他以前那些悬念到底是为什么？就刚才说的，车公器为什么突然跟白雪哥分手？原门为什么反对我跟白雪哥交往？等等他就带着你去想这些事儿。看到啊念的这一段，其实你能够感觉到叶春风这个人物已经产生了变化了，就包括他对白雪哥的感情，可能在他脑海里只是一个回忆一个符号了。他已经对这个人的感情，在这几年十几年当中，慢慢的变了感觉了。而且白雪哥也嫁人了嘛，虽然嫁人这个事对他来讲不是什么很严重的事情，但是你发现他已经慢慢的变了感觉了，在他嘴里，在他的心里，可能就只是一个美好的一个回忆了。最后的情节呢是说车洪呃冯科长呃冯主任冯政委倒台了，<笑>对吧？车红旗也跟着遭殃。就以前他都是他也是军队里的红人，大家都都簇拥着他。嗯。当这个事情一发生以后，在饭堂里吃饭，没有人愿意跟车红旗坐在一桌。这个时候，叶春风是主动的要跟他坐在一桌，而车红旗就躲开了。嗯，就是我们能看到，呃，主角的这个人物的性格，他就一以贯之的是那种在我面前情字最大，就一切的一切，我都不在乎。嗯、啊，就我之既然明白你了，而且我们有这么。而且虽然他跟车红旗不对付，是那种学习委员跟班长的不对付的感觉，但是他毕竟是同僚，毕竟是以前的同学，这个感情可能对他来讲还是，还是意味着什么的。而且他在此刻他愿意站出来跟车红旗坐在一起吃饭，虽然车红旗躲开了，然后车红旗躲开了，就是给他发了一个短信说以后还是保持距离为好。他回一个晚上一起吃饭，然后在吃饭的时候呢，就车红借着车红旗的嘴，其实描述了。呃、嗯，老一辈这些人的一个关系。嗯，他说车红旗说过两天我可能就不在这儿了。车红旗说以后咱们再见面就难了。严重吗？说大不大，说小不小。车红旗说，这么跟你说吧，老冯就像个房东，手里攥着好多房子。别人以为我跟他关系多铁，他们也不想想租户跟房东能铁到哪里去。我也就相当于一个熟客。该给的租金一分不少，只是他租给我更放心。嗯、房租那么贵，我不当一下二房东，怎么付得起房租呢？那袁政委也算是房东吗？这就说的是袁门、嗯。那倒不是，袁政委不像老冯，老冯把自己当成业主，但袁政委清楚那些房子并不是他的，他只是个管理员，类似你原来管过的那些火药柱箱子。陈红旗笑笑，所以。住袁政委手里的房子不要钱，唯一的条件是要把房子收拾的干净，要爱护家具，不能弄得乱七八糟。当然了，要是上面领导逼着他腾个房子给别人，他也扛不住，所以他能提供的房源也很少，不然不会那么久都解决不了你的正营。但不管咋说，你真算运气好的。袁政委手里的房子数量少，面积小，但你住着踏实，对不对？不像我住惯了舒服的好房子，就再也不想搬了。嗯、哎，他通过这么一个手段啊，他去形容这个军队体系这些事以及呃袁门和这个冯对于这个体系的理解，以及他们的一些选择，基本上算是点题，对对吧？是的。然后其实这个故事整体的情节就慢慢的进入了尾声、呃，尾声了。在进入尾声的时候，其实有两件两个关键的情节还值得一提。
2: 嗯
0: ，第一就是胡天回来回到了军队回，回到军队的原因呢，是在于他在他口中他得到了一个真爱，是吧？<笑>这个真爱这姑娘说：“我可以嫁给你，但是我一定我不能让你这么就。”不能让我不明不白的，你哪怕你是杀人犯什么，你要告诉我，你到底身份是怎么回事儿、嗯。所以胡天就真爱蒙了头嘛、嗯，就回来说我要把我这个身份给开回去，就是正正式的这个说明文件。这个时候呢，就托了这个叶春风呢，带着他左跑右跑，最后居然发现哈，当初他是以什么什么形式，就就转，嗯、呃，算是复就复原复原了，而且这一这一这一手呢是封班的。冯办的，嗯，啊，你可以这时候可以看到冯还是一个很有手腕，并且他为了息事宁人，而且他又照顾到这个胡天的爸爸这个军官的这个形象，不是，哎、啊，是军呃将军，将军，呃，又其实又讨好了这个将军，又把这个事给平息了，是很有手段的。然后这个时候才慢慢的通过这个这个作者顺理成章的笔触提到他们当初在分配的时候，嗯。白雪哥是必须要回来，嗯、他是追随、主动追随、为了追随白雪哥，主动提出来要去基地。嗯、中军、栏杆、车红旗是被抽签抽上来的
1: ，对，随机
0: ，随机。而最后抽上来的人虽然是胡天，但是胡天的名字其实并没有放到抽奖箱里，嗯，抽签箱里边，因为他是。教务长的儿子，对，不会让他去这么苦的地方。嗯，但是是教务长最后抽的签他拿起了最后一张名字的以后，停顿了一下，念了胡天的名字。嗯，对吧？也就是说，读者会发现，最后决定让胡天去这个基地的是他爸。对，就这个基本上是，就是这个书整体，他这个衔尾蛇这个圈就画圆了。就是这些人，为什么是这些人去到这个地方呢？你发现其中有一半的人其实是随机的，
1: 嗯
0: ，就没有必然性。
1: 对，没有必然，就会，但就是这样，然后命运就被决定了
0: 。哎，而且你感到了，就是其实所有人有故事人、没故事的人，他都是随机的。对，就是你每个人都有可能发生这样的事儿。还有一点值得提的呢，是，呃，之前提到的那个叫罗木的那个，在叶春风口中很敬重的这个学长，嗯。这个一直指引着他，给他一些提一些建议的这个人，他最后平步青云，就慢慢的变得很高的首长了。对
1: ，罗木最后成为了空军机关处处长以及总部机关副局长。哎
0: ，很厉害哈。对。然后最后一幕，罗木来去视察这个叶春风的这个管管片这个工作的时候，嗯，哎，两个人呢是一种非常疏远的一种状态，就是公事公办。嗯然后在罗木要上直升机的一刹那，他停住了，感觉他好像要回头跟叶春风叙叙旧。对。但其实也只是停了一下，又迈上飞机就走了。嗯。叶春风的心理活动是说：“我希望他不要回头跟我说话。”嗯。就是、我还
1: 没有准备好用什么表情
0: 。我还没有准备好用什么表情去应答他。如果他回头笑一下，我该怎么办？对。就是你看到他跟罗木已经
1: 渐行渐远了。就它里面一个铭文就说嘛，他说：“我发现我曾经觉得我们有相似的地方，但是我最终意识到我们不是一类人。嗯”